0: Vamos continuar aqui a nossa série em Filipenses. Né? Eu quero agradecer publicamente aqui ao Diácono Gabriel e ao Bruno, é, que, que tanto nos abençoaram com as mensagens. Eu pude ouvir alguma coisa da mensagem do Diácono Gabriel, porque eu estava na estrada. E em alguns pontos, obviamente, o sinal caía, né? não, não tinha sinal suficiente, mas consegui ouvir ali pelo menos algumas lições Principais, e repito, né, é, mais uma vez, eu faço, eu e o pastor João podemos falar isso, né? Nada melhor para um, um pastor do que saber que ele é substituível. Isso é sinal que o trabalho está sendo feito, né? Novos pregadores, mestres, Diácono Samuel, que também é, ministrou duas aulas aí de EBD, muito obrigado do fundo do coração, vocês são uma benção na nossa vida, na vida da igreja, e, irmãos, eu peço que vocês né, continuem encorajando esses queridos discípulos e irmãos que têm pregado nas quartas-feiras. Mateus pregou nessa quarta-feira. Né? Muito obrigado. Esse é sinal de saúde na vida da igreja. Né? Quanto mais discípulos, servos de Deus forem levantados para ministrar, mais a gente tem sinais, sinais vitais da igreja é, bons, né? que sendo considerados bons. Então, muito obrigado mais uma vez. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 21. Filipenses 3, versos 12 a 21. Eu espero que as crianças tenham aí o um modelo, né? Eu, eu mandei pro, pelo WhatsApp um modelo, tá? Eu quero que vocês, os pais aí que vão orientar o desenho da criançada, façam isso de acordo com, com o que elas quiserem fazer, né? Porque a gente vai desenhar uma pista de corrida, então pode fazer circuito oval, pode fazer umas curvas... Tá? Faça como você quiser aí, tá legal? Vamos ler então o texto, Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Crianças, vou falar com vocês primeiro aqui. Depois do culto, tá? Depois do culto, não agora, depois do culto, vocês peçam aí para os pais e mães de vocês falarem um pouquinho sobre quem foi Ayrton Senna. Ah, talvez você já tenha ouvido falar, mas você, criança, não viu Ayrton Senna correr. Né? Ele era um piloto de Fórmula 1, aqueles carros velozes. Né? A corrida é domingo, né? então a gente quase não vê... Corrida de Fórmula 1. Uma das histórias mais interessantes contadas pelo próprio Ayrton Senna ocorreu no treino classificatório do GP de Mônaco, em 1988. A gente sabe Mônaco, né, aquele principado, estão as ruazinhas, um circuito difícil, muito difícil de você percorrer. O Ayrton ele já estava com o melhor tempo para largar, né, que a gente chama de pole position, né, o melhor tempo do treino. E, mas cada vez mais ele continuava a melhorar o seu tempo. Cada vez ele baixava mais o seu tempo. E, e ele estava tão concentrado no seu alvo, tão determinado a obter o melhor tempo, que, de acordo com as suas próprias palavras, esse é um depoimento que você pode encontrar facilmente na internet, olha o que ele disse a respeito daquele dia. Abre aspas. Me senti em outra dimensão, como se estivesse em um túnel. Isso estava muito além da minha compreensão consciente. Às vezes, quando estou pilotando, é como se eu me desligasse de tudo à minha volta. Foi uma experiência literalmente transcendental. É isso que ele quis dizer. E, de fato, o Ayrton Senna, até hoje, ele é reconhecido, ele é saudado pela sua enorme capacidade de concentração e pela sua incrível persistência em vencer. Uma persistência tão grande que, em outro grande prêmio, aqui no Brasil, em 1991, não sei quantos vão lembrar, ele dirigiu até o final seu carro sem quase todas as marchas. E o esforço foi tão grande que, no final, quando ele foi ao pódio, ele mal tinha forças para levantar o troféu. Não sei se vocês lembram dessa cena, meio assim. A tamanha a persistência e a tenacidade dele. Então, veja, a capacidade de foco, de concentração num alvo, num objetivo, e essa incrível persistência em vencer, são qualidades de qualquer bom corredor, seja na Fórmula 1, seja numa maratona, não importa. Mas são essas as qualidades que também devem existir naqueles que estão correndo a mais importante das corridas a mais decisiva de todas as corridas. A corrida da fé, a maratona da salvação, a prova de resistência na arena desse mundo. E é sobre isso que nos fala esse trecho de Filipenses. Para vencer essa corrida, duas coisas você vai precisar. Primeiro, perseguir tenazmente, incansavelmente, persistentemente o alvo da sua fé. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, você tem que tomar muito cuidado com os inimigos, os adversários, nessa corrida, com obstáculos que são colocados na nossa frente. E é assim que nós vamos ver o texto diante de nós. Então, crianças, vocês vão desenhar numa folha em branco, ou, se quiserem aproveitar o um modelinho que eu dei, uma pista de corrida, não, um circuito de corrida. E lá na linha de chegada, você vai fazer a linha de chegada, você vai desenhar um bonequinho, né? um corredor preparado para começar a correr. Tá bom? Nós vamos fazer, ao longo dessa pista de corrida, é, é, seis plaquinhas, como se fossem avisos para esse corredor. Tá bom? Então, a pista de corrida, um corredorzinho, e você deixa espaço na sua pista para seis plaquinhas, como se fossem avisos. Né? Ó, e a primeira plaquinha que você vai desenhar e vai escrever nela, com a ajuda dos seus pais, diz assim, não sou perfeito. Não sou perfeito. Linha de largada, né? isso? Obrigado. Lá na linha de largada, você vai desenhar um bonequinho e uma plaquinha, como se estivesse lembrando a ele, o corredor, olha, você não é perfeito. Então, você vai escrever, eu não sou perfeito. Lembra que tem mais cinco plaquinhas, hein? Na pista de corrida, tá? Então, deixa espaço para elas. Muito bem, Paulo usa nesse texto, então, uma das metáforas preferidas dele sobre a vida cristã, que é a corrida, a corrida atlética. E tem muitos elementos aqui no texto que mostram que Paulo tinha em mente as corridas lá da sua época, né, as corridas no estádio. Por duas vezes, Paulo nos diz que ele ainda não alcançou o alvo, ele ainda não chegou lá. Você pode ver isso no verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso eu tenha sido aperfeiçoado, e, novamente, no verso 13, ele repete isso. Ele quer enfatizar isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Então, Paulo que está dizendo o seguinte, olha, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não sou perfeito. Eu estou em processo, eu estou correndo. Mas o que é o tudo isso a que Paulo se refere aqui no verso 12? Não que eu tenha obtido tudo isso. O que é isso? Certamente é o que ele já fez referência no verso 10, nos versos 10 e 11, na porção que Diácono Gabriel ministrou. Qual é o desejo de Paulo aqui? Versos 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, veja, Paulo ainda está no corpo, né? ainda está nesta vida, ainda não ressuscitou, Ainda não foi plenamente aperfeiçoado. De certa forma, ele ainda não conhece plenamente Jesus Cristo. Né? Um dia ele irá conhecer o poder da sua, da sua ressurreição. Então ele diz, olha, isso eu não alcancei ainda. Eu não sou perfeito. Poderiam imaginar a respeito de Paulo que ele fosse esse exemplo né, de perfeição plena. Então, resumo, nem Paulo se julga perfeito. Nem Paulo julga ter alcançado a perfeição em Cristo então tal qual os filipenses e assim como nós Paulo ainda está vivenciando aquela boa obra, lembra lá capítulo 1 a boa obra que Deus começou e que irá completá-la quando? no dia de Cristo esse é o final da jornada essa é a linha de chegada, o dia de Cristo Paulo ainda está experimentando assim como cada um de nós o desenvolvimento da sua salvação com temor e tremor Lembro dessa porção anterior aqui? E em tudo isso, todos nós, e Paulo também sabia, que é Deus quem está operando tanto o querer quanto o realizar. É isso que nós temos que ter em mente. Alguns comentaristas desse texto supõem que Paulo tinha em mente aqui alguns mestres é, gnósticos, que pregavam essa possibilidade de se alcançar perfeição por meio de alguns segredos, né? algumas técnicas, algumas chaves né? no mistério da perfeição. Né? Pode ser que Paulo tenha em mente parte do vocabulário aqui empregado parece evidenciar isso. Paulo está dizendo para os filipenses, ó, cuidado com esses que pregam essa perfeição, esses segredos, mas que, na verdade, são falsos nesses. Né? Mas o ponto principal aqui, meus irmãos, é... Repito, que não há ninguém perfeito e nem nunca haverá. Nem mesmo entre nós, cristãos. Nem mesmo entre os pastores. Nem mesmo entre os bispos. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Jesus Cristo. E para chegarmos ao fim da corrida, meus irmãos, não há nenhum atalho, não há nenhuma espécie de segredo místico, não há facilidades, porque essa corrida é dura, ela é incerta, ela tem obstáculos... E nós temos que corrê-la até o fim, sem pegar nenhum tipo de atalho, sem descansar. Lembra da fábula ali da lebre e da tartaruga? A lebre muito confiante né, na sua vitória, na sua rapidez, dormiu e a tartaruga ultrapassou. Nós não temos o direito de dormir, nós não temos o privilégio de perdermos a atenção no nosso foco, na nossa jornada. Então, crianças, vocês vão desenhar o bonequinho um pouquinho mais à frente aí, como se ele tivesse corrido um pouco. E vão fazer uma outra plaquinha escrita: Jesus venceu por mim. Então, o bonequinho está mais à frente, correndo, e a plaquinha de aviso é: ele, ó, Jesus venceu por mim. Veja, também por duas vezes, Paulo menciona qual é a sua atitude na corrida. O que, que ele deve fazer para correr bem? O que, que ele diz? Ele prossegue para o alvo. Duas vezes ele diz isso, no verso 12 e também no verso 13. No mundo antigo, meus irmãos, o alvo era uma fita, né? um cordão, uma coisa assim, que ficava na linha de chegada. E o primeiro que pegasse aquilo, né? aquela fita, era considerado o vencedor da corrida. Era assim que corriam lá no mundo greco-romano. E olha só que interessante aqui uh, o que, que Paulo fala. né? Ele usa um jogo de palavras aqui que a tradução talvez não, não permita a gente ver claramente. Essa palavra que prossigo para o alvo, que a NVI usa, literalmente é persigo o alvo. Paulo persegue o alvo. E qual é a ideia aqui? O que, que Paulo está lembrando aqui para a gente? Que ele era um perseguidor da igreja mas que agora ele se transformou num perseguidor do alvo, de Cristo, da linha de chegada. Paulo está dizendo, olha, com a mesma tenacidade, com a mesma obstinação, com o mesmo zelo com os quais ele perseguia a igreja de Cristo, agora ele persegue o alvo em busca de Cristo, em busca do prêmio. É o mesmo vigor, só que agora redirecionados redirecionado pelo Espírito Santo. Irmãos, alcançar este alvo é a nossa missão. Porque o que Paulo diz, foi para isso que ele foi alcançado. Foi para isso que você e eu fomos alcançados por Cristo Jesus. Ele diz isso no final do verso 12. Eu prossigo para o alvo. Por quê? Porque foi para isso que eu fui alcançado. Foi para isso que eu fui perseguido por Cristo. Uma vez alcançado por Ele, esse é o meu alvo. E por que que nós podemos correr com confiança essa jornada, meus irmãos? Porque foi Jesus quem nos colocou nessa pista de corrida. E é Ele quem nos treina para essa corrida. É Ele quem nos encoraja nessa corrida. E como Ele fez isso, meus irmãos? Ele fez isso vencendo a corrida. Ele venceu o primeiro... Ele já chegou lá. O texto de Hebreus 12, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, também tem essa imagem da corrida na mente. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos, em Jesus. Por que os olhos fitos em Jesus? Porque ele já está lá na linha de chegada. Ele já subiu ao pódio. Ele já venceu por nós. Ele já chegou lá. Mas nós temos que correr. Ele não nos levou lá sem corrida. Nós vamos chegar lá pela corrida. Mas porque ele já chegou primeiro. O vencedor Jesus Cristo já nos alcançou com seu sangue derramado na cruz. Ele já subiu ao pódio da vitória por meio da ressurreição. A sua vitória foi proclamada na sua ascensão. E hoje ele treina os corredores, assentado à destra do trono de Deus, nos encorajando, nos fortalecendo. E é por isso que nenhum de nós pode tirar os olhos dele enquanto nós corremos. Crianças, o seu bonequinho vai andar mais um pouco. E você vai fazer uma outra plaquinha dizendo, sigo para o alvo. O molequinho está correndo, hein? Já está no meio da pista aí. Uma plaquinha, sigo para o alvo. Então, irmãos e irmãs, eu pergunto a você e me pergunto, como você está correndo? Essa corrida que lhe é proposta. Você está olhando para você mesmo, para o chão? Você está olhando para os outros? Você está olhando para as circunstâncias? Ou você está olhando para o vencedor? Ou os seus olhos estão fitando a linha de chegada onde Cristo está nos aguardando para nos levar com Ele? É para lá que nós temos que olhar. E uma outra pergunta eu faço a cada um de vocês também nessa manhã. Quais são os alvos que você está perseguindo? Conta-se que Alexandre, o Grande, já nos limites do seu território conquistado, ele chorou, chorou, chorou muito. E sabe por que, que ele chorou? Porque não tinha mais mundos a conquistar. Cadê o, seu, cadê o alvo de Alexandre? Se o alvo era poder, domínio, não tinha mais alvo. Ele chorou, de decepção. O seu alvo é poder, o seu alvo é reconhecimento, o seu alvo é domínio, é controle. Ou talvez alguns, principalmente os mais jovens. Né? Hoje, é, você tem aí os empreendedores. Né? Antes dos 30 anos, consegui meu primeiro milhão. Está cheio de livro de autoajuda. O segredo da mente milionária. Como obter o seu primeiro milhão. É esse o seu alvo? É enriquecer? É gastar noites? neurônio às vezes lágrimas porque o seu investimento não rendeu tanto, é isso que você quer? ou talvez você tem aquele canal do Youtube, aquela frequência no Facebook, no Instagram no TikTok e você quer ver curtidas compartilhamentos aquilo que antes a gente chamava de 15 minutos de fama, né? os mais antigos lembram disso, hoje são 15 segundos é isso que você quer? Esse é o sentido da sua vida? Meus irmãos, esses alvos não farão de você um verdadeiro vencedor na corrida mais importante, que é a corrida da fé. São alvos pobres. E pobre é aquele que só tem esses alvos na vida. O Que estamos perseguindo. Mais uma outra pergunta que o texto quer nos responder. Quais são os cuidados que nós temos que ter nesta corrida tinha uma uma corredora antiga muito muito antiga chamada mulher de Ló conhece essa corredora conhece a corredora mulher de Ló ela não aguentou nem nem, nem a primeira parte da corrida sabe o que ela fez ela olhou para trás lembra dessa coisa ficou no meio do caminho né? a corredora mulher de Ló <risos> Hã? Como é que a gente corre essa corrida, meus irmãos? Paulo diz aqui, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não é isso que ele diz? Verso 13. Eu me esqueço daquilo que ficou para trás. Então, crianças, seu corredor está mais um pouquinho à frente, mais uma plaquinha, escrevendo, escreva, escreva assim, não olhe para trás. Não olhe para trás. Tá bom? Que coisas que Paulo deixa para trás? Provavelmente, aquelas credenciais mencionadas nos versos 5 e 6, na parte anterior, quando Paulo fala das suas credenciais como um judeu. E ele diz, olha, se alguém tem razão para se orgulhar, para confiar na carne, sou eu. E aí ele enumera uma série de coisas. Algo que pode poderia trazer a Paulo tanto orgulho quanto culpa, né? Porque quando ele se vê um perseguidor da igreja, ah, eu sou culpado. Paulo poderia ter sido esmagado por essa culpa. Por uma tristeza profunda de ter mandado gente para a cadeia, matado cristãos. Então, o que, é que ele diz? Olha, tanto a vaidade quanto a culpa ficam para trás. E essas coisas podem atrapalhar a nossa corrida. Lembra de Hebreus novamente? O que Hebreus diz? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, alguém pode correr uma maratona com um saco de cimento nas costas? É possível isso? Então livre-se do saco de cimento da sua culpa, porque Jesus já pagou por ela na cruz. Livre-se do saco de cimento, da sua vaidade da sua glória, glória, das suas realizações. Sabe por quê? Porque você é pó, você é mortal, você é frágil, você é carente da graça. Livre-se do saco de cimento, do medo, porque você já foi conquistado pelo amor. Livre-se do saco de cimento e do pecado, da amargura, da falta de perdão, porque o Espírito da vida já te alcançou. Não importa quem você já foi, o que você já fez. O que importa é quem Cristo é para você e o que Ele fez por você. O que importa é você olhar para frente, tenazmente, obstinadamente, perseguindo o alvo da sua fé, a sua salvação, como diz Pedro. Sem olhar para trás, sem ser esmagado pelo sentimento de culpa, Livre-se disso. Se o pecado tem minado as suas forças. Se o pecado tem feito você tropeçar nessa corrida. Ore a Deus agora e diz, Senhor, perdoa-me. Tem misericórdia de mim. Tira isso do meu coração. Meus irmãos, nós temos um Deus poderoso para transformar qualquer coisa em nossas vidas. Então, se você está ainda tropeçando no pecado. Peça ao Senhor, livra-me disso. Senhor, me dá forças para continuar correndo e me livrando dos obstáculos do pecado. Peça isso aí. E é esse vencedor Jesus Cristo quem um dia te chamará para receber o prêmio. Aqui nós temos mais uma referência às corridas antigas os quais os vencedor, o vencedor recebia uma coroa de louros e, às vezes, um grande prêmio. em Alguns corredores recebiam a alimentação, dinheiro, né? bem pagos pela sua vitória. Qual era a expectativa de Paulo, meus irmãos? E a nossa? Paulo aguardava que Deus o chamasse ao final da corrida. Veja como ele diz isso aqui no verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que está aqui em mente é esse final da corrida, quando o vencedor já pegou a fita de chegada, já alcançou o alvo, e ele é chamado ali pelo dirigente, né, pelo imperador, por quem quer que seja, para receber o seu prêmio. Paulo aguardava que Deus chamasse o seu nome e dissesse, Paulo, venha receber o prêmio prêmio, entra no descanso do seu senhor, aqui está a sua coroa imperecível, aqui está o seu prêmio eterno, que não pode ser roubado, que não pode ser corroído, que não pode ser destruído, e eu quero te perguntar, você quer ouvir o seu nome nesse final? Você quer ouvir Deus chamando o seu nome para receber a coroa da vida? E qual era o prêmio, meus irmãos? Qual é o prêmio que Paulo tanto ansiava é aquilo que ele mencionou nos versos 10 e 11. É Cristo. O prêmio é Ele. O prêmio não é coroa com joias celestiais, ou um lote mais perto ali, né, do trono, da sala do trono de Deus. O prêmio é Ele. O prêmio é Jesus. Esse é o prêmio que nós temos. Pois o céu sem Cristo não é céu. Uma coroa cheia e incrustada de joias celestiais não vale nada se Jesus não estiver lá para nos abraçar ao final da jornada, se o nosso nome não estiver sendo chamado. Como você está correndo? Em 1984, foi realizado nos Jogos de Los Angeles a primeira maratona feminina da história. E tem uma imagem que você já deve ter visto, né? se você viu ao vivo, deve se lembrar, da atleta suíça, Gabriela Andersen, entrando no estádio exausta. Ela mal conseguia se manter em pé, de tanta exaustão. Ela cambaleava, as pernas endurecidas. Os médicos tentaram se aproximar dela para ajudá-la. Ela recusou, porque se, se alguém a tocasse e ajudasse, ela seria desclassificada dessa corrida. Faltava uma volta! para ela chegar na linha de chegada. E ela chegou lá, cambaleando, exausta, tanto que quando ela ultrapassa a linha de chegada, ela desmaia nas mãos do médico. Irmãos, esse é o espírito. Não desista dessa corrida. Ainda que você chegue lá estrupiado, chegue até lá, sabendo que Cristo te fortalece. Sabendo que tal qual aqueles médicos que ampararam a Gabriela, Jesus está lá para receber você em seus braços. Nos versos 16 e 17, Paulo tem mais algumas exortações para uma corrida bem-sucedida. E aqui tem algo interessante, né? porque Paulo diz, todos nós que alcançamos a maturidade, a palavra aqui literalmente é perfeição. Aí você fica pensando, Pô, peraí, todos nós que alcançamos a perfeição, Paulo não acabou de dizer que não era Perfeito. Como é que agora ele se inclui entre os perfeitos? Não é? Parece estranho isso. Muitos é, entendem que, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é uma ironia. Uma ironia com aqueles que se acham perfeitos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, se você se acha perfeito, pensará como eu. Ou seja, pensará que não é perfeito. <risos> Entendeu? O Paulo está embolando a cabeça dos caras aqui, está né? dando um nó na cabeça do sujeito. Vem cá, você se acha perfeito? Ah, então você vai pensar como eu, como eu já falei, que nós não somos perfeitos. Né? É algo mais ou menos assim, né? Olha, você acha que sabe tudo? Ah, então você tem certeza que não sabe nada. Né? Porque não saber nada é parte de saber, né? Você sabe que não sabe. Né? É Mais ou menos isso que Paulo está fazendo, confundindo aí a cabeça do, do sujeito, né? Então vejam, meus irmãos, nós... Você se julga perfeito, então você sabe que ainda não alcançou a perfeição. Né? Essa é a perfeição que Paulo quer de nós, saber que não somos perfeitos. E Paulo encerra a discussão aqui, né? entregando isso a Deus, porque só Deus vai convencer uma pessoa dessa. Né? Ele diz, oh, se você pensa de um modo diferente, Deus vai esclarecer. Os meus argumentos não bastam? Então entrega para Deus. Se os argumentos não estão convencendo, persuadindo, entrega isso a Deus, que ele sabe como lidar com isso. Então, meus irmãos, cada um de nós está num ponto dessa jornada. E esse é o sentido do verso 16. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso não é comodismo. Isso é consciência do que já corremos. E do que falta ainda pela frente. Ou seja, não adianta correr né, recuando ficando no meio do caminho e nem pulando etapas para chegar logo até o fim. Não, Paulo está dizendo assim, ó vamos correr, lembrando do que a gente já fez, do que a gente já é, conquistou até aqui, do que já corremos e do que ainda falta correr. Esse é esse o sentido do verso 16. Mas Paulo tem uma última palavra, e essa é bem rapidinha, dos versos 17 a 21. Vence aquele que olha para Cristo, que persegue o alvo, mas vence também aqueles que superam os obstáculos e perigos dessa corrida. Então, crianças, continuem com seu corredorzinho. Mais um pouco, mais uma plaquinha. Cuidado com os inimigos. Essa é a plaquinha. Cuidado com os inimigos. Tá? E aqui eu quero lembrar de um outro fato, uma outra maratona. 2004, Jogos Olímpicos de Atenas. Quem não se lembra lá do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? liderando a prova da maratona quando de repente um manifestante, um, um padre irlandês entra na frente do Vanderlei, impede ele prosseguir a corrida, desconcentra completamente o Vanderlei e ele que estava liderando não consegue retomar o ritmo da sua corrida e acaba ficando ali com a medalha de bronze. lembra dessa dessa cena, né? Ele entrando ali na frente. Meus irmãos, os inimigos da nossa corrida, eles estão por aí. Eles estão escondidos, tal qual aquele irlandês. Eles são sorrateiros, eles são covardes. E nessa última sessão, Paulo vai nos falar desses inimigos. São inimigos da corrida, porque são inimigos da cruz. Veja aqui no verso 18, finalzinho do verso 18. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Portanto, são inimigos da nossa corrida. Agora preste atenção como Paulo se refere a eles com lágrimas. Verso 14. Perdão. Verso 18. Aí no meio do verso 18. Paulo lembra dessas pessoas com lágrimas. Irmãos, hoje nós estamos nos entretendo com a heresia. Nós achamos graça do falso profeta daquele vídeo né, no YouTube. Que a gente completa ali com kkk, né, ou com um emoji chorando de tanto rir, quando, na verdade, isso deveria nos entristecer, isso deveria nos envergonhar. Paulo se refere a esses homens com lágrimas, não rindo deles, ou rindo com eles. Mas Paulo também não deixa que essas lágrimas façam ele deixar de falar claramente quem esses homens são. Verso 19. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo chora, mas Paulo denuncia o erro com venência, com coragem. As lágrimas não nos impedem de sermos corajosos na denúncia do erro. E no final de tudo, meus irmãos, tanto para perseverar na corrida como para ficar atento aos inimigos, a exortação de Paulo é a mesma. Olhe para Cristo. Olhe para o prêmio. Mais uma vez aqui, Paulo está nos lembrando disso. A nossa cidadania é o céu, esse é o alvo. Lembra que os filipenses tinham orgulho da cidadania romana deles? Paulo está lembrando, olha, esse não é o alvo. Esse não é o alvo, o alvo é estar adiante, é a cidadania celestial. E o verso 21 encerra dizendo, o poder de quem? O poder de Deus que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. É este poder que nos levará até o fim. É graças ao poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que nós temos esperança de terminarmos essa corrida. Então, crianças, lá na linha de chegada, desenhe o seu corredor, assim, de braços para o alto, vencendo. E a última plaquinha é a seguinte. Um dia chegarei aqui. Um dia chegarei aqui. Nós sabemos pelo testemunho de Paulo que ele chegou lá. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele disse, Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A minha oração é que todos nós possamos chegar no último dia de nossas vidas, com essas palavras nos nossos lábios. Combati o bom combate. É duro, é luta, é extenuante. Terminei a corrida. Cheguei lá. Cristo me recebeu. Guardei a fé. Pois é essa que vai me manter firme até o fim. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor nos mantenha firmes. Que o Senhor nos leve até o final dessa jornada que cheguemos lá Senhor ainda que combalidos pelas lutas, pelo esforço mas que o Senhor no final dessa linha de chegada nos receba com teus braços de amor com a tua cura com teu perdão com a tua justificação ó Deus com as palavras que irão nos consolar as palavras de bem-vindo Bem-vindo ao céu, à eternidade. Louvado seja o nosso Senhor que venceu. E se alguém hoje aqui, Senhor Deus, está carente de forças, está, Senhor, querendo desistir dessa jornada, tem olhado para trás, tem sido surpreendido pelos inimigos e obstáculos, que o Senhor tenha misericórdia e nos levante e nos fortaleça. Ó oh Deus, se algo tem nos impedido nessa caminhada, o pecado, a vanglória, a culpa, Senhor, tira isso de nós e faze-nos, ó oh Deus, mais velozes, faze-nos, Senhor, mais firmes nessa jornada. Eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.